0: Freiheit, was für ein, ein traumhaft schönes, wunderschönes Wort. Freiheit, die will doch jeder haben. Dachte ich zumindest und dachte, ich finde im Internet eine Umfrage dazu, wie frei die Deutschen eigentlich sein möchten oder die Europäer oder Menschen aus der ganzen Welt. Beim Googeln habe ich keine Umfrage so schnell gefunden. Deswegen habe ich gedacht, ich bin so frei und mache halt selbst mal eine nur mit mir. Ihr habt mir die Frage gestellt, welcher Aussage stimmen Sie zu? A. Ich will frei sein oder B. Ich will nicht frei sein. Was war das Ergebnis? 99% dafür und 1% und das ist die statistische Fehlertoleranz. Ich will frei sein. Bei Freiheit kommen sofort Bilder in meinen Kopf. Da denke ich natürlich an die Freiheitsstatue oder die Natur. Dieser dieser Moment, wenn man am Gipfel ankommt und die Berge um sich herum sieht und auf einmal diesen riesen Ausblick genießen kann. Das ist Freiheit. Oder aber, wenn du nicht so der Bergetyp bist, sondern eher der Meertyp, wenn du am Strand sitzt und auf das Meer siehst und nur das Rauschen der Wellen hörst, das ist Freiheit. Oder natürlich hier dieser Moment, wo man nach äh, langer Anstrengung, intensiven Wochen des Arbeitens oder in der Schule ähm, endlich frei hast. Und dieser allererste Tag. Wo man, wo man da sitzt und denkt, oh ich habe frei und keine Termine. Oder diese Woche hatte ich ein ganz besonderes Freiheitsmoment. Da, das stand in meinem Postfach. Alles erledigt für heute, genießen Sie Ihren leeren Posteingang. Sensationell. Das ist ja schon fast eine grenzenlose Freiheit, aber wir haben es eben schon gehört. So ganz grenzenlos ist das natürlich nicht. Auf dem Gipfel habe ich nur ein paar Schritte nach vorne, wenn überhaupt, und zurück. Und dort endet meine Freiheit, denn sonst, denn sonst ähm, kommt der Absturz. Ähm, und nach jedem Urlaub geht es auch wieder mit der Arbeit weiter. Und dieses Bild hatte ich nur sehr, sehr kurz. Freiheit. Auch wenn sie uns, wenn wir sie uns eigentlich sehnsuchtsvoll wünschen, hat immer auch Grenzen. Wir haben es eben schon gehört, ganz viele sagen, meine Freiheit endet dort, wo sie die Freiheit des anderen begrenzt. Freiheit, so sehnsuchtsvoll und positiv, ist auch kein ganz unproblematischer Begriff, habe ich gemerkt. Das haben wir in der Gottesdienstvorbereitung miteinander spüren dürfen. Wir bereiten unsere Gottesdienste so im kleinen Team miteinander vor. Und dann wird der Prediger gefragt, worüber möchtest du predigen? Und dann habe ich gesagt, ich will über Freiheit predigen. Ich dachte so, ja. Aber da kam so ein bisschen, hmm. Und ich habe mich gefragt, hast du irgendwas falsch gemacht? Stellt es stellt sich heraus, Freiheit ist in der heutigen Zeit gar kein so leichtes Thema, weil das ein Thema ist, dass das ein oder andere Fettnäpfchen mit sich bringt. Vielleicht kennst du das mit den Fettnäpfchen. Das ist ein deutsches. Sprichwort, eine Redensart aus dem 19. Jahrhundert. Da war das so, dass die Leute, wenn sie, dass so ein, so ein kleiner Napf voll mit Fett zwischen der Tür und dem Ofen in der Küche stand. Und wenn Leute mit nassen Schuhen reinkamen, dann hat man sie mit dem Fett eingerieben, damit es keine Flecken gegeben hat. Das Problem war nur, der stand auf dem Boden. Und wenn es jetzt nicht so richtig hell war, dann konnte es auch passieren, dass man als ungeschickter Mensch so ein Fettnäpfchen umgestoßen hat und das war eine Sauerei, sag ich euch. Die durfte dann der Gastgeber wegmachen und dem Gast war es unangenehm. Ins Fettnäpfchen treten, das ist sowas, man sagt etwas und es ist einem super peinlich. Aber wo sind die Fettnäpfchen bei Freiheit? Naja, das erste Paradebeispiel, die Corona-Pandemie. Was waren jetzt eigentlich die Kontaktbeschränkungen, die Maskenpflicht, die Ausgangssperren und die Impfangebote? Waren sie Schutz, um die Freiheit derer zu erhalten, die es für sich selbst nicht konnten? Oder waren sie Freiheitseinschränkungen oder sogar Freiheitsberaubung? Und je nachdem, wie du dich äußerst, außersehen ins Fettnäpfchen getreten. Oder... Der Krieg in der Ukraine mit all seinen Folgen, natürlich zuallererst für die Bürger in der Ukraine, die fliehen müssen. Aber die Auswirkungen, die ja bis zu uns hier spürbar sind, man merkt das ja in jeder politischen Diskussion gerade. Was ist das eigentlich? Der Kampf für die Freiheit oder Einschränkungen, weil wir uns so vieles nicht mehr leisten können? Und dann natürlich auch noch die Berichterstattung darüber. Hat die Meinungsfreiheit abgenommen oder nicht? Merkst du was? Freiheit bietet kleine und große Fettnäpfchen. Ich versuche heute drum zu kommen. Je nachdem, wie du dich in den letzten Jahren, wie du da geprägt worden bist, wird dich die eine Position prüskieren und die andere wirst du wie selbstverständlich für richtig halten. Ist doch klar. Das ist wichtig zu wissen und in den Blick zu nehmen. Denn da steckt viel Potenzial drin. Es ist interessant, dass wir zu so unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wenn es um Freiheit geht, weil wir doch alle ein ziemlich ähnliches Verständnis von Freiheit haben. Ich habe mal ein Zitat von einem Dr. Alexander Fink mitgebracht. Der Vorname zeigt, steht ja für Qualität. Der hat gesagt, frei bedeutet für mich, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, und der Mensch werden zu können, der ich gerne werden möchte. Oder in Kurzform, dass ich tun und lassen kann, was ich will. So würde man es wohl bei Umfragen in der Fußgängerzone hören. Bloß keine Festlegung, bloß keine, bloß keine Optionen kaputt machen, sondern offen halten. Und ich finde, genauso leben wir dann und wann. Wenn du eine Bestellung im Internet machst, habe ich an mir selbst festgestellt, in einem Online-Shop, dann bedeutet das noch lange nicht, dass ich mich entschieden habe, das auch wirklich zu kaufen sondern ich habe mich entschieden zu prüfen, ob ich vielleicht das, was ich zugeschickt bekomme, ausprobiere und wenn es zu mir und meinem Leben passt und mir gerade dann gefällt, dass ich mich dann vielleicht dazu entscheide, es zu behalten. Je mehr ich tun und lassen kann, desto freier bin ich. Ich erzähle euch das, weil das, glaube ich, der Hintergrund ist, den wir im Kopf haben, wenn wir das Wort Freiheit hören auch wenn wir in die Bibel schauen. Freiheit ist in der Bibel ein sehr zentraler und wichtiger Begriff. Für die Juden der, ist der Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei und der Unterdrückung das Datum ihrer Geschichte. Und später waren die Juden ja wieder im, im Exil verschleppt und wünschten sich nichts mehr, als nach Hause zu kommen und in Freiheit leben zu können. Zur Zeit Jesu waren die Juden wieder zu Hause, aber unter der Fremdherrschaft der Römer und wünschten sich nichts mehr, als frei zu sein. Paulus schreibt ein ganzes Kapitel über Freiheit mit dem Spitzensatz, Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Und auch Jesus hat davon gesprochen. Ich lese euch aus Johannes Kapitel 8 vor. Jesus sagte zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, wenn ihr an meinem Wort festhaltet, Seid ihr wirklich meine Jünger? Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sie entgegneten, wir sind Nachkommen Abrahams und waren nie die Sklaven irgendeines Menschen. Wie kannst du da sagen, ihr werdet frei sein? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen. Das sage ich euch. Wer Schuld auf sich lädt, ist ein Sklave der Schuld. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, aber der der Sohn gehört für immer dazu. Wenn also der Sohn euch frei macht, seid ihr tatsächlich frei. Jesus ist im Gespräch mit Menschen, die zu ihm an Glauben, die zum Glauben an ihn gekommen sind. Also mit Christen und mit ihnen spricht er über Freiheit. Und frei oder unfrei hat für ihn nichts damit zu tun, ob es eine Besatzungsmacht gibt oder ob man 17 Optionen bei der Bestellung im Internet hat, dass man sich alles offen halten kann. Es hängt auch nicht daran, wessen Nachkomme man ist. Ob du frei oder nicht frei bist, hängt für Jesus nur daran, ob du Sklave der Schuld oder der Sünde bist oder von dem Sohn befreit wurdest. Mit dem Sohn meint Jesus sich selbst. Er sagt also, wenn ich, wenn ich frei mache, der ist wirklich frei. Und nur wen ich frei mache, der ist frei. Das ist ja eigentlich was ziemlich Cooles. Wenn, wenn das stimmen würde auf uns Deutsche, dass die Leute frei sein wollen und Jesus derjenige ist, der frei macht, dann müssten eigentlich alle mit Jesus unterwegs sein. Du wirst wissen, dass die Realität nicht ganz so ist. Warum eigentlich? Warum ist das eigentlich so? Vermutlich zumindest auch, weil es einen sehr schwerwiegenden Vorwurf an den Christlichen, an an unseren, an meinen Glauben Gibt. Und dieser Vorwurf lautet, die christliche Religion bringt keine Freiheit, sondern sie bringt jede Menge Gesetze und Regeln. Ich habe euch einen kleinen Abschnitt aus einem sehr guten Buch mitgebracht. Kann man übrigens auch an unserem Büchertisch bestellen von Timothy Keller, Warum Gott? Und Timothy Keller fragt in seinem Buch, Warum Gott? Ist der Glaube, dass es eine absolute Wahrheit gibt, ein Feind der Freiheit? Die meisten Menschen, die mir in New York, da lebt er, begegnet sind, sehen das so. Das Christentum nennt gewisse Auffassungen Irrlehre und falsch und gewisse Praktiken unmoralisch und schließt Menschen, die seine lehrmäßigen und moralischen Grenzen überschreiten, aus seiner Gemeinschaft aus. Christen gelten für viele als die, die die absolute Freiheit mit Grenzen und mit Ketten eingrenzen. Das entdecken die Kritiker in vielen Bereichen, im Kleinen wie im Großen. Da lassen sich Christen nicht auf Schwarzarbeit ein. Oder sie sind natürlich beim Feiern diejenigen, die wieder mal nicht mitmachen, bloß nicht über die Stränge schlagen. Oder wie wir es eben von Antje gehört haben, dass manche sich fragen, Darf ich mich bewegen? Darf ich tanzen oder nicht? Darf ich manches Lied hören oder nicht? Bei jedem Schmaß sind die Christen die Miese, Peter. Natürlich auch, wenn es um Sex geht. Dass man mit dem ersten Sex bis zur Ehe wartet zum Beispiel. Dass man natürlich nicht mehrere Partnerinnen, Partner hat, mit denen Mann, Frau schläft. Dass man sich nicht ausprobiert. Darauf soll ich mich einlassen? Das soll Freiheit sein? Nee, nee, lass mal. Das sind mir viel zu viele Fettnäpfchen, in die ich hineintappen könnte. Das, was ich, was ich da alles wissen muss und woran ich mich halten muss und, und die ganzen Gesetze, die es gibt. Oh, da könnte ich ja irgendwas nur aus Versehen brechen. Nee, nee, lass mal. Das ist manchmal nicht nur die, die Meinung derjenigen, die die nicht an Gott glauben, sondern leider auch der, die Christen sind. Sie reden zwar davon, frei zu sein, aber im tiefsten Inneren sind sie traurig und enttäuscht über Regeln, über Gebote, über all das, was sie nicht dürfen und neidisch auf die anderen. Und deswegen möchte ich in meinem zweiten Teil der Predigt mit euch darüber nachdenken, was bedeutet denn eigentlich die Freiheit, die Jesus da verspricht? Jesus sagt, wovon er befreit und wovon man frei wird, wenn man zu ihm gehört. Er sagt, von der Sklaverei der Sünde. Wisst ihr, es gibt eine hochaktuelle Form der Sklaverei. Wer Schuld auf sich lädt, ist Sklave dieser Schuld oder der Sünde. Schuld oder Sünde ist in der Bibel ein Begriff dafür, für all das, was mit Gott nicht zusammenpasst, was ihm keine Ehre macht, was gegen das ist, was er sich wünscht. Sünde akzeptiert nicht, dass Gott ein gutes Leben für dich vorgesehen hat und dass er das Beste für einen Menschen will. Vielmehr macht sie uns vor, Gott will dich nur klein halten. Gott meint es gar nicht gut mit dir. Der wartet nur darauf, dass du gegen irgendein Fettnäpfchen trittst, um dir, um dir eins auszuwischen. Viele glauben das. Sie wollen lieber selbst entscheiden, was gut und was richtig für sie ist und meinen damit, Sie wären frei. Aber, so sagt es Jesus zumindest, das ist nicht die Freiheit, das ist ein Gefängnis. Das ist Sklaverei. Das ist Sklaverei, das ist ein Teufelskreislauf, der der dich immer weiter nach unten zieht und der sagt, du hast es schon wieder nicht geschafft. Du bist zu schlecht. Du kannst nichts. Du bist nichts wert. Und wisst ihr, wo das hinführt? Ins Verderben. Jesus sagt, ich bin bereit, dich daraus zu befreien. Ich schenke dir, ich schenke dir Ewigkeit, den Himmel. Na gut, den Himmel, die Ewigkeit, diese, diese Sicht mal auf das, was kommen wird. Aber hat das schon heute Folgen? Ich glaube ja, eine erste. Für viele ist das Leben ohne Gott und seine Gebote erstmal Deutlich einfacher und attraktiver. Leben ohne starre Regeln, ohne ohne Gesetze, und denen man sich zu unterwerfen hat. Im Rahmen der, der Gesetze in Deutschland darf man genauso leben, wie man es für richtig hält. Und so kann man sich auf seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse komplett einlassen. Es geht um mich. Ich bin das Zentrum, ich bin der Mittelpunkt. Für mich muss es passen, dann ist alles gut. Nicht wenige leben genauso und verlieren dabei, alles um sich herum aus dem Blick, die, die, die Freunde, manchmal den Partner, die eigenen Kinder, die Eltern, die Kollegen und natürlich auch Gott und die Natur und die Umwelt, die uns umgibt. Das Credo lautet, wenn jeder an sich denkt, dann ist doch an alle gedacht. Doch die Folgen sind für, für manch einen ziemlich heftig. Denn die Sorge um mich selbst, die, die, die kann mich so aufressen, die kann mich so gefangen nehmen, dass sie mich krank macht, dass es mich vollkommen überfordert. Und immer und immer wieder stellt sich die Frage, habe ich auch wirklich alles mitgenommen? Habe ich alles rausgeholt aus dem Leben, was, was ich brauchte? Habe ich alles gekriegt, was ich kriegen konnte? Habe ich alles erreicht? Und dieses ständige Haschen danach, möglichst alles mitzunehmen, was geht, Jesus will dich davon befreien, alles aus diesem Leben rausholen zu müssen. Jesus will dich davon befreien, dass du, dass du dich nur um dich und deine Sorgen selbst herumdrehst und davon überfordert bist und vielleicht sogar krank wirst. Er bietet dir einen Ankerpunkt, der, der hält, übrigens auch in Krisenzeiten. Ein zweites, Jesus will dich von Gesetzen und Regeln der Gesellschaft befreien. Jeder Mensch unterliegt ja irgendwelchen Gesetzen und Regeln. Es geht ja gar nicht anders. Es gibt ja Naturgesetze, denen können wir nicht ausweichen. Wir können nicht fliegen und wenn wir keinen Sauerstoff bekommen, dann ersticken wir. Aber es gibt noch mehr Gesetze, die gar nicht aufgeschrieben sind, aber die uns in unserem Leben Tag für Tag bestimmen. Zum Beispiel das Leistungsprinzip, das, glaube ich, sowas von tief in unsere Kultur hineingegangen ist und, und uns tagtäglich bestimmt. Alles in dieser Welt wird anhand von Leistung berechnet. Wer viel leistet, ist viel wert. Wer wenig leisten kann, ist halt nichts oder sehr wenig wert. Der fällt durchs System. Je wertvoller deine Leistung, desto mehr verdienst du. Und wenn du mal nicht mehr kannst, dein Problem oder das Gebot der ewigen Jugend und der körperlichen Fitness. Da geht es um gutes Aussehen, um Sportlichkeit, um, um fit durch den Alltag zu kommen. Wir sagen zwar, eigentlich uns, geht es uns um die inneren Werte und trotzdem gucken alle Menschen auf das Äußere. Und wer gut aussieht, hat es im Leben viel leichter. Der bekommt den Job. Der findet einen Partner, eine Partnerin. Der, die hat Erfolg. Weißt du, beide Gesetze stehen in keinem Gesetzbuch, weder im bürgerlichen Gesetzbuch noch im äh, Handelsgesetzbuch. Und trotzdem funktioniert unsere Gesellschaft in vielen Bereichen genauso. Wir sind gefangen, im einander vergleichen müssen, im es einander beweisen müssen und es in einem einander zeigen müssen. Und das ist anstrengend. Diese Welt strengt an. Wenn du dich in deinem Beruf mit einem anderen messen musst, wer bekommt den Job? Und wer bekommt ihn nicht? Wir vergleichen uns ständig. Immer wieder. Wo fahrt ihr hin in Urlaub? Was ist dein schönstes Selfie? Welches Handy benutzt du überhaupt? Wie erziehen die denn ihre Kinder? Jesus will dich aus diesem System befreien. Denn Jesus vergleicht uns nicht miteinander. Du, du bist du. Martin ist Martin und nicht Jenny. Und, und Jenny ist nicht Heike und Heike ist nicht Franz, sondern Heike. Du bist Gottes Original und er sagt dir, du bist wertvoll, egal was du tust, egal welche, was du kannst, welche Leistungen du vollbringen kannst und welche nicht. In meinen Augen bist du wertvoll, denn du bist mein Original. Ich habe dich geschaffen. Spürst du, spürst du so ein bisschen was von der Freiheit, wenn du dich mal nicht vergleichen müsstest? Christliche Freiheit bedeutet aber auch noch etwas für Menschen, die schon zum Glauben an Jesus gefunden sind. Es geht um Freiheit von Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit will ich mal so beschreiben. Das ist so die fromme Variante des Leistungsprinzips, nur dass sie nicht in der Wirtschaft funktioniert, sondern im Glauben oder in der eigenen Gemeinde. Das ist so dieses Denken, wenn ich... Wenn ich ein bisschen was Gutes tue, bekomme ich von Gott auch ein bisschen was Gutes zurück. Und je mehr Gutes ich tue, desto mehr bekomme ich von ihm zurück bis hin zum, zum Himmel. Schon Jesus hatte dagegen zu kämpfen, denn das ist ein sehr, sehr altes Verhaltensmuster. Paulus schreibt der Gemeinde in Galatien, ihr seid frei. Jesus hat euch frei gemacht. Sie waren nämlich der Meinung, ah, wir müssten schon noch ein bisschen selbst was tun und haben sich dann beschneiden lassen, damit Gott gar nicht anders kann, als sie anzunehmen. Aber weißt du was? Das musst du nicht tun. Jesus, Jesus will dich aus Gesetzlichkeit befreien. Jesus will dich daraus befreien, zu meinen, du müsstest etwas tun, damit du dir den Himmel verdienen kannst. Kannst du nicht? Geht nicht. Jesus Jesus alleine kann dir Freiheit schenken, dich befreien und er hat gesagt, ich tu's. Jesus sagt, ich befreie dich von der Sklaverei der Sünde. Freiheit von etwas, das verstehen wir gut, aber jetzt kommt etwas, das in unserem Denken, glaube ich, so gar nicht drin ist. Denn Freiheit, die Jesus schenkt, ist nicht nur eine Freiheit von, sondern es ist auch Freiheit zu. Das ist eine Freiheit mit einem Ziel, die eine Richtung hat, die, die etwas erreichen will. Freiheit zu einer Beziehung mit Jesus. Freiheit kann man nur bekommen, wenn der, wenn der Sohn frei macht und die Wahrheit erkannt wird. Was bedeutet das? Christliche Freiheit bedeutet sich, an Jesus zu binden sich auf ihn einzulassen, sich an ihn dran zu hängen. Das klingt erstmal ehrlich gesagt nicht so sehr nach Freiheit. Aber wir dürfen Freiheit nicht mit ungebundenheit verwechseln. Die Musiker, die hier eben so wunderbar gespielt haben, stell dir das mal vor, die nach den Noten spielen müssen bis auf die Zehntelsekunde müssen sie aufeinander abgestimmt sein. Was für eine Unfreiheit. Stell dir einen, stell dir einen Pianisten vor, der ein Bach-Präludium spielen soll und sich genau an seine Noten zu halten hat. Das ist doch mega unfrei. Aber je mehr er übt und je mehr er trainiert und das Präludium beherrscht, dann erreicht er eine ganz ungeahnte Stufe von Freiheit. Nämlich die Freiheit, dieses Stück zu interpretieren. Weißt du, die Freiheit, von der Jesus spricht, ist nur in der Bindung an ihn zu bekommen. Beziehung ist für Freiheit, wie Gott sie versteht, sehr, sehr wichtig. Wer den Sohn, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Da steht bewusst, der Sohn das ist eine Beziehungsaussage. Jesus erklärt das später nochmal mit dem Bild des Weinstocks und den Reben. Und dann sagt er, wir sind so miteinander verbunden und so ineinander. Das ist Freiheit. Freiheit zu Ehrlichkeit. Ehrlichkeit vor Gott und vor mir selbst. Weißt du, Freiheit von der Sklaverei der Sünde bedeutet nicht, dass das Thema der Sünde ein für alle Mal komplett vergessen wäre. Dass, dass wir damit überhaupt nie mehr etwas zu tun haben. Das erleben alle, die von sich sagen können, ich lebe in Freiheit. Immer wieder drehe ich mich doch um mich selbst. Immer wieder will ich mir den Himmel doch selbst verdienen oder lass mich doch wieder von den Gesetzen der Gesellschaft bestimmen. Aber es gibt ein Mittel dagegen. Jesus sagt, wer die Wahrheit erkennt, die Wahrheit wird ihn frei machen. Wenn der Wahrheit lebt und ehrlich ist, der ist frei. Kennst du diesen Moment, wenn du etwas, das die ganze Zeit in deinem Kopf war, das dich belastet und bedrückt und beschäftigt und bewegt, wenn wenn dieser Moment kommt, wenn du es vor einem anderen Menschen aussprechen kannst. Das ist ja sehr aufregend. Oft mit, mit schweißnassen Händen. Aber es ist auch eine Befreiung. Wie der Druck danach abnimmt. Wenn Dinge gesagt sind, dann tritt ganz häufig Befreiung ein. Das gilt bei Menschen, bei denen wir nicht wissen, wie, wir, wie sie darauf reagieren. Und noch viel mehr bei Gott, der sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist, das ist so eine große Chance, frei zu werden, zu erkennen und zu akzeptieren, ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Okay. Und ich darf mit meinen Fehlern und mit meinen, mit meinen Schwierigkeiten zu Gott kommen und sie ihm sagen, und er wird mich nicht wegschicken, denn ich bin geliebt. Jesus schenkt dir die Freiheit, ehrlich zu werden. Ehrlich zu dir selbst und zu ihm. Und das Letzte, Freiheit zu einer Beziehung bedeutet, Mensch Gottes zu werden. Letzte Woche hat Wolfgang Krasker hier über das Thema Angst gepredigt und erzählt, dass wir nicht nur Kinder Gottes heißen, sondern Gottes Kinder sind. Und Gott geht sogar noch ein Stück weiter. Er will uns zu einem Menschen machen, wie er ihn sich vorgestellt hat. Ich meine damit nicht beim Mensch Gottes, dass du jetzt Pastorin werden musst oder Pfarrer oder Priester, sondern so werden, wie Gott es für dich gedacht hat, wie Gott sich das ausgedacht hat, mit dem ganzen Potenzial, das er in dich hineingelegt hat, dass er sich wünscht, dass du es entdeckst und entfaltest und ausschöpfst und lebst. Das kann in einem ziemlich krassen Kontext Stehen zu dem, wie wir Freiheit heute verstehen. Erinnerst du dich noch an diesen Dr. Fink? Der hatte gesagt, frei bedeutet für mich, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können und der Mensch werden zu können, der ich gerne werden möchte. Das kann natürlich deckungsgleich sein mit dem, was Gott sich für dich gedacht hat. Muss aber nicht. Um das, dass du das Mensch Gottes zu werden als Freiheit verstehst, muss eine Überzeugung für dich klar sein. Gott kennt dein Leben und weiß, was gut für dich ist. Und er will das Beste für dich. Nur wer das sagen kann und das glauben kann, für den kann das überhaupt zu einer Freiheit werden. Und dann ist es übrigens auch kein Problem zu sagen, ja, dann mache ich manches nicht, was andere so machen, sondern das, was Gott möchte, weil es gut für mich ist. Verstehe mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass wir Marionetten Gottes werden. Ganz im Gegenteil. Nachfolger von Jesus sind Menschen, die die Verantwortung übernehmen, die Entscheidungen treffen, die die im Mittelpunkt ihres Lebens die Liebe Gottes stehen haben. Das ist das Ziel von aller Freiheit. Weißt du, vieles von dem, was für was für uns heute selbstverständlich zur Freiheit gehört, ist die Errungenschaft von sehr, sehr vielen Menschen. Die Freiheit, von der die Bibel erzählt, ist die Errungenschaft eines Menschen, von Jesus Christus. Er hat die Tür zur Freiheit weit aufgestoßen. Du kannst frei sein von Sünde, von den Gesetzen der Welt, von dem Drang, dass sich alles um dich drehen muss. Frei sein frei werden, ehrlich vor Gott zu werden. Frei werden dazu, ein Mensch zu werden, wie Gott in sich gedacht hat. Gott stellt dir dafür kein einziges Fettnäpfchen hin. Nein, er hat sie aus dem Weg geräumt, damit wir ehrlich und wirklich frei sein können. Amen.